0: a Dios ahí quedó ese hermoso canto está usted ahí en sintonía del programa hermano este les recordamos y les decimos a esta hora esté allí atento vamos a hacer un programa diferente a los que siempre usted ha escuchado esperamos que sea de bendición a su vida y antes de proseguir adelante vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que él sea quien nos guíe para que el programa que hagamos esta hora sea recordatorio en sus mentes de bendición a su, a su vida y así es, mi hermano, en el nombre del Señor, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, esta programación en tus manos. Te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, que tú, Señor, seas quien nos guíes para este momento que vamos, Padre, a estar hablando de tu palabra. Que sea usted quien se glorifique a través de ello y a nosotros nos dé la sabiduría y la habilidad para hacer. El programa, como a usted le agrada, como usted lo quiere. Padre, bendiciéndonos a mí y a los niños. Hoy este programa va a ser aquí juntamente con mis niños. Esperamos que usted lo disfrute. Si tiene niños por ahí, póngalos que escuchen ahí el programa. Y usted, cualquiera que sea su edad, también disfrute ahí el programa que vamos a dar comienzo a esta hora con, este, con la palabra del Señor, la cual es nuestra guía, la cual nos enseña a nosotros. Cómo nosotros debemos de caminar y cómo debemos de creer y así damos comienzo con vamos a dar comienzo aquí con una pregunta tenemos ahora este programa va a ser como de preguntas y respuestas que será de bendición para su vida no le cambie ahí a la radio no se le olvide el programa que dice la Biblia está al aire en esta hora y vamos a dar comienzo con aquí con los niños que están aquí juntamente Conmigo. Vamos a dando comienzo allí a ver cómo se llama este jovencito que está por aquí. JJ. JJ, bueno, vamos a ver qué, qué pregunta nos tiene usted ahora.
1: Abuelito, ¿por qué no tenemos santos y vírgenes en nuestras casas? ¿O tienen un espíritu malo?
0: Eh, la razón de no tener un santo y unas vírgenes en la casa es que como nosotros somos Como una comparación, usted que es un, un hijo, ¿usted quiere que mamá y papá estén contentos con usted? Sí. Sí, bueno, entonces si nosotros queremos que Dios esté contento con nosotros, no vamos a tener un santos y vírgenes en la casa. Porque recordamos las palabras que Dios habla al pueblo cuando sacó el pueblo de Egipto y que le dio los mandamientos. Lo primero que les dijo fue ahí en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuáles son los dioses ajenos? Son las vírgenes y son los santos. Por eso nosotros no tenemos eso en casa, porque no queremos que Dios esté disgustado con nosotros y no que esté contento. Y usted sabe que cuando papá y mamá están contentos, cuando nosotros le pedimos algo, ellos con gusto nos dan lo que nosotros le pedimos. Y entonces, cuando si Dios está contento con nosotros, cuando le pidamos, Él nos va a contestar. A ver, tenemos por aquí otra jovencita. A ver qué pregunta tiene la jovencita.
1: Abuelito, ¿por qué no tenemos vírgenes en la iglesia y santos como en algunas iglesias tienen?
0: Ah, la razón es porque Dios no le gusta que en su templo, en su casa, se tengan imágenes, porque Él mismo encargó, este, le dijo al pueblo, no tendrá dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, Él no quiere que en su templo se tengan imágenes, porque Él es Dios, el todo, Dios Todopoderoso, y Él no quiere él su gloria no la comparte con, con cosas muertas, porque él es un Dios vivo, y sabemos que los santos y las virgenes son imágenes, son aquellas fotografías que hay imágenes porque alguien se le imaginó que así es aquel santo, que, que es aquella virgen, y entonces, en la casa de Dios no se puede tener eso porque a Dios no le agrada, y es así donde podemos ver nosotros, por eso les dijo ahí en el versículo 4 del capítulo 20 de, de Éxodo, le dice, no te no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque en el cielo tenemos allá está el Padre. Está el Hijo, está el Espíritu Santo, está Dios el Padre, podemos decir si están los apóstoles allá y los profetas, bueno pero que a ninguno de ellos ponemos, tenemos que nosotros hacer ninguna imagen ni ninguna virgen para tener en el templo porque a Dios es una lograda, porque Dios es Espíritu. Y él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es así, hermanos, donde queremos que usted se goce. Aquí estamos con los niños compartiendo en este momento eh, este este Hermoso programa, ¿Qué dice la Biblia? Y eso que estamos hablando es lo que la Biblia dice. A ver, tenemos por ahí otro jovencito. A ver, ¿cómo se llama ese joven? Isaí. Isaí, a ver, ¿qué pregunta va a hacer usted?
1: Abuelito, ¿por qué mucha gente le pide a los santos y a las vírgenes que les ayude?
0: No, lo hacen porque ellos no saben, este dice la Biblia, que ellos tienen la vista cegada y no, no saben, no pueden entender que los santos y las vírgenes son muertos, que no tienen ningún poder, como ellos tienen ojos pero no ven tienen boca y no hablan, ellos son inmóviles, no tienen ningún poder pero entonces como ellos no están vedados de saber que solamente hay un Dios al cual nosotros debemos de pedirle y él si nos responde porque él está vivo y Él puede hacer, darnos lo que nosotros le pedimos. Por eso, esa razón, la gente le pide porque también ellos se sienten que son pecadores y que no pueden ellos este, acercarse a Dios porque han hecho cosas malas y creen que los santos y las vírgenes sí pueden acercarse a Dios. Pero eso es una equivocación porque Dios desde un principio dijo que no se hiciera ninguna imagen ni ninguna semejanza. Para que ponerlos así, de para pedirles a ellos, porque ellos, usted sabe bien, a ver, voy a preguntarle a usted, si usted está ahí en la casa, y ahí mira usted está una foto de papá y otro de mamá, y usted quiere algo, y le pide usted a esa foto lo que usted quiere, ¿cree que esa foto se lo va a dar? No. No, ¿por qué?
1: Porque, ah.
0: Es una foto, ¿verdad? Sí. Es una figura, tiene ojos, pero no lo ve tiene boca, pero no habla. Tiene pieses, pero no camina, porque está ahí pegado en la pared. Asimismo, por esa razón, este, la gente le pide a ellos, pero ellos no le pueden responder, porque los santos no tienen ningún poder, ni para hacer bien, ni para hacer mal. A ver, tenemos por ahí un chiquitín. A ver, ¿cómo se llama ese pequeñito? Fares. Fares. A ver, ¿qué va a preguntar Fares?
1: Abuelito, si los hombres y mujeres necesitan
0: un mediador, ¿quién es? Ah, mire qué bonita pregunta, si los hombres y mujeres necesitan un mediador, fíjense, ellos por eso buscan a los santos y a las vírgenes, para que ellos sean el que estén mediando entre ellos y Dios, pero ellos están haciéndolo equivocadamente y ahí mire la pregunta que clara me pregunta ¿quién es ese mediador? no es la virgen no es el santo sino que ese mediador se llama Jesús según lo dice ahí en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre dios y los hombres y ahí nos da el nombre de ese mediador ese mediador se llama jesucristo hombre qué bueno es que nosotros podemos darnos cuenta que dios ya preparó el camino nos preparó por medio de quién podemos nosotros acercarnos a dios no nos podemos acercar por un santo por una virgen pero sí por medio de jesucristo si sí nosotros podemos acercarnos a dios Podemos ver que la gente busca muchos medios para poder llegar a Dios, pero nomás hay un medio para poder llegar a Él. Vamos a escuchar por aquí un canto, a ver qué nos dice ese canto. Hay la razón por qué la gente no queremos ofender a nadie, queremos que salga de su ignorancia, que usted abra los ojos y vea la razón por qué usted muchas veces se ha hecho la pregunta, ¿por qué en las iglesias no tienen santos y vírgenes? ¿Por qué no les piden a ellos? Porque recuerde que Dios, Él no quiere que usted lo compare a Él con un pedazo de yeso, con un pedazo de metal, con oro, plata, lo que sea. Porque son cosas que Él las creó y nada de eso puede ser igual a Él. Porque Él es el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en Él existen. Escuchábamos la pregunta de que nos hace el niño, dice... ¿Quién es ese mediador? Ese mediador ahí nos enseña, es Jesús, el que Dios el Padre dio como mediador, para que usted no tenga que andar preguntando y buscando otros medios para acercarse a Dios, no buscar ahí usted en una virgen, en un santo, para poderse acercar a Dios. Eso aún, si usted lo supiera, pudiera visualizar usted lo que eso es una ofensa para Dios que usted lo compare a él con un santo y con una virgen. Con algo que no tiene poder, con algo que es hecho con las manos de los hombres. Dios le encargó desde un principio al pueblo que no hiciera ninguna imagen de lo que estaba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque usted sabe en el tiempo presente hay gente que adora el sol gente que adora la luna, otras gentes que adoraban a, a, los, a los peces, otros tenían dioses de forma de mosca y de diferente forma. Mucha, según la nacionalidad, así era el santo y la virgen que hacían para adorar. Y Dios le dice al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto que no tendría ninguna imagen, ningún dios de esas imágenes para adorar porque solamente él, era Dios Y él es el único al quien nosotros tenemos que aclamar Y alabarle y darle honra y gloria Por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas Bueno, proseguimos adelante Aquí todos muchachitos están listos otra vez Dice, bueno, estamos parecidos Queremos hacerte más preguntas Bueno, aquí estamos para contestar las preguntas A ver, este, ¿cómo se llama usted? JJ JJ, bueno, a ver, ¿qué preguntas tiene ahora usted?
1: Abuelito, ¿por qué la gente adora a las vírgenes y a los santos y le piden que ruge a Dios por ellos y, y si no tienen poderes?
0: Fíjense, este, porque ellos piensan que esa virgen es, puede acercarse a Dios para pedirle. Piensan que ese santo puede acercarse a Dios para pedirle porque creen que es más santo que ellos que no tiene pecado. Pero... Lo que ellos ignoran es que para Dios es una ofensa que lo compare con ese santo y con esa virgen. El hombre este, tiene, y mujer tiene un espíritu dentro de ellos que por medio de ese espíritu lo hace consciente que hay un creador. Y él puede, ese hombre, esa mujer, en lugar de pedirle a ese santo, en lugar de pedirle a esa virgen, puede irse directamente a pedir a Dios, el Padre. Por medio de Jesucristo. Jesús dijo todo lo que pidiere en mi nombre al Padre. Yo lo haré entonces la mujer, hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz. Cuando tiene una necesidad o quiere, reconoce que es pecador y que necesita perdón. No tiene que pedirle a un santo a una virgen que le perdone. No tiene que, tiene que dirigirse directamente hacia Dios por medio de Jesucristo. Recordando que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es suficiente para perdonar sus pecados. No adorar la, la cruz, no pedirle a la cruz. La cruz es, es, es madera, esa no tiene ningún poder. El poder está en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para perdonar a todo hombre y a toda mujer que reconoce que es pecador y viene así arrepentido pidiendo perdón. Por medio de Jesús, Él sí puede interceder entre el hombre y Dios, porque Él es el mediador que... Dios el Padre ha puesto para que por medio de él nosotros los podamos acercar a Dios. Porque de otra manera el hombre no podía, la mujer no podía acercarse a Dios por el pecado. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él intercede y pide perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Pero esa es la razón porque la persona le pide a los santos y a las vírgenes porque piensa que ellos son mejor que él y que pueden hacer algo por él. Pero que se dé cuenta que no pueden hacer nada. Mire, si lo pone usted allí en un lugar, y si hay alguna lumbre ahí donde está ese santo, donde está esa virgen, si usted no lo mueve, se va a quemar. ¿Por qué? Porque está muerto. Tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, no habla. Tiene manos, no palpa. Tiene pies, no anda. Está inmóvil. Entonces, como es muerto, no puede a usted hacerle bien ni hacerle mal. No oye, no puede responder. Así es que cuando usted le pide es en vano. Pida a Dios directamente y Él sí puede ayudarle. Proseguimos adelante con más preguntas. A ver quién otro está por ahí. Tenemos a esta muchacha. ¿Cómo se llama usted? Belén. Belén, y a ver qué pregunta nos iba a hacer usted.
1: Abuelito, ¿por qué los santos y virgen no oyen ni ven si tienen orejas y ojos así como nosotros?
0: Bueno, es que la razón es que es un dibujo, es una figura que nomás tiene la figura de la oreja pero para adentro no tiene nada donde pueda escuchar. Ella tiene ojos, pero nomás usted la ve bien bonito los ojos, como que le va a hablar. Pero es que así, el, el que lo hizo, lo hizo tan, tan bien así que le ve los ojos como que si lo están viendo. Pero no, usted sí lo está viendo a él, pero ella no lo está viendo a usted. Y sí, como le digo, tiene las orejas ahí, pero no oye porque está muerto. Eso es como que usted se ponga a hablarle, a, como le digo, a la comparación que puse de la foto. está la foto de papá y mamá y ahí usted le habla. ...y no le va a escuchar, ¿por qué? ...porque solamente es una figura... ...pero sin embargo, si papá y mamá... ...están por ahí en algún otro cuarto... ...al oír que usted le habla ahí a la foto... ...ellos eh, van a decir, bueno, ¿a quién le está hablando? ...y van a ver y ya cuenta. ...entonces usted sí puede platicar con papá y mamá... ...pero en la foto que está ahí... ...ese no le puede hablar... En ...que ve usted que tiene orejas... ...ve usted que tiene boca... ...ve usted que tiene ojos, no lo ve... ...ni puede hablar ni nada... ...porque es una figura y esa es la, la razón porque Dios desde un principio dijo que no se hiciera ninguna imagen y es que usted no puede hacer una imagen de Jesús y pedirle a él a esa imagen porque eso no es agradable delante de Dios él dice que Dios es espíritu y él busca que los que le adoren, que le adoren en espíritu y en verdad por esa razón también no hay imágenes, no hay santos ni vírgenes en la iglesia porque Dios se manifiesta a través de, de su espíritu dando a los hombres y mujeres salvación, dando perdón de pecados y aun milagros, sanidades y haciendo muchas cosas entre nosotros. Seguimos adelante, esperamos que cada hermano que está en nuestra voz se goce y los amigos no se sientan mal. No estamos tratando de poner abajo a nadie, estamos haciendo esto para que usted abra los ojos y mire bien claramente que usted puede ver a esa imagen que tiene enfrente, que usted piensa que él puede interceder por usted, pero eso no puede hacer nada, porque como le digo, es muerta. El que puede hacer algo por usted, interceder por usted es Jesús, porque fue el mediador que Dios puso entre el hombre y él, para que por medio de él usted y yo nos podamos acercar a Dios, porque es la forma. Dios ya preparó el plan. De la salvación. Ya preparó el plan. Cómo usted se puede acercar a él. A través de Jesucristo. Recuerde si usted va rumbo. Dice usted yo voy a ir a Galveston. Pero usted agarra el 45 al norte. ¿Cree usted que va a llegar a Galveston? No va a llegar. Porque lo agarró el camino equivocado. Así también si usted quiere llegar a Dios. Por medio de los, de los santos y vírgenes No va a llegar. Porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Es el único que Dios nos dio como propiciación por nuestras culpas, por nuestros pecados. Proseguimos adelante, a ver, ¿quién más tenemos por ahí? A ver, ¿cómo se llama ese muchachón? Isaí. Isaí, a ver, ¿qué nos dice Isaí?
1: Uh, abuelito, ¿por qué mucha gente? Mucha gente piensa que los santos y vírgenes les pueden oír y ver para ayudarles.
0: Este, por la razón de muchos de ellos es porque desde su infancia, desde pequeñitos, los padres así los instruyeron, diciéndoles que los santos y vírgenes oían, pero ellos, ellos quedaron sus ojos, su mente quedó vedada de saber y entender que era, era mentira. Porque ellos creen? porque alguien así les dijo que podían ellos pedirle a un santo y a una virgen y que ellos le iba a ayudar, que ellos los iban a socorrer, que ellos, lo, ellos los estaban viendo donde quiera que estuvieran, pero era, es, no era cierto. Quien sí lo puede ver donde quiera que se encuentre es Dios, porque dice que sus ojos están sobre toda la tierra, viendo así a todo hombre y toda mujer. Y aquel hombre y mujer que rendido, humillado, viene delante de Dios pidiendo ayuda, el Señor lo puede ayudar porque Él es el Todopoderoso. Pero los que son los santos y las vírgenes, ellos no pueden ayudarle a nadie porque no pueden ni ayudarse así solo, porque son solamente, como le digo, una figura, un dibujo, una imagen muy bien hecha que alguien, un escultor, Tomó, tomó este, madera para hacer uno muy bien hecho, otro tomó, tal vez metal, unos lo hacen de oro, pero el que es hecho de oro, esa virgen o ese santo que es hecho de oro, vale igual al que es de madera, al que es de yeso. Y al que es de bronce delante de Dios Delante de la gente da, Vale más el que es de oro Pero si lo deshace Para venderlo como oro Pero si lo tiene como un santo Como un Dios Vale lo mismo que el de yeso Y que el de papel y de tal, ni, Delante de Dios no valen nada Para servicio de la gente ¿Por qué? Porque ellos son cosas que el hombre Se imaginó y lo ha hecho Para venerarlo Para adorarlo y para pedirle no sabiendo que ellos no pueden hacer nada porque están muertos, porque él es hecho de metal, el otro de oro, el otro es de plata, de yeso, pero no tiene ningún poder porque ninguno de ellos puede hacer nada porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, están muertos, están inmóviles. Y el único que puede ayudarnos y escucharnos es nuestro Dios. Dice Dios, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios no quiere que el hombre y mujer le comparen con un pedazo de madera, con plata, oro, sino que Él es el único que hizo todas las cosas y a Él es a quien nosotros podemos acercarnos y pedirle para que Él nos ayude Podemos ver lo que dice eh, en el capítulo 6 de Deuteronomio Dice así Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos Que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongamos por obra en la tierra A la cual pasáis vosotros para poseerla Dios hablando al pueblo Y le dice en el versículo 4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Dice y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tu fuerza Entonces si nosotros amamos a Dios Con toda nuestra fuerza Con nuestra alma y con todo nuestro corazón No nos queda tiempo Para amar a imágenes A vírgenes y a santos Lo cual es que nosotros, si nosotros queremos que Dios esté contento con nosotros, tenemos que dejar de adorar e imágenes porque eso a Dios no le agrada. Fue la razón por lo que el pueblo de Israel fue llevado cautivo muchas veces porque dejaron de adorar a Dios y se fueron tras los ídolos, tras las imágenes. Cuando, Dios, cuando Salomón hizo el templo y él pidió que los ojos de Dios estuvieran abiertos de día y de noche en aquel lugar para cuando hombres y mujeres fueran y pidieran socorro, pidieran ayuda a Dios, Dios los ayudara, le dijo, ahí van a estar mis ojos, sobre ese lugar para escucharle Pero el día que ustedes no hagan caso Que ustedes vayan y adoren Santos, virgen y todo eso Entonces yo los voy a echar de mi tierra Y nos dan, y les dijo Y ahí la gente van a pensar y van a decir ¿Qué pasó? Porque ese templo que era hermoso Una hermosura No iba a quedar nada ahí. Y ahora en el día presente Aquellas personas que han visto O hayan ido a Israel pueden ver que de ese templo No quedó nada ¿Por qué? Porque ellos dejaron de adorar a Dios y empezaron a aclamar y a servir a los ídolos. Los cuales no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Pero sí para que el hombre y la mujer sea castigado por la desobediencia. Porque Dios le dice, no los adores, no los tengas en casa, no sirvas a ellos. Pero entonces cuando la persona no hace caso. Y cuando busca a Dios pidiéndole la ayuda, él le dice, bueno, pídele a ese santo. Pídele a esa virgen que tienes ahí, a ver si eso te puede ayudar. En el momento de la afición, cuando nadie más te puede ayudar, solamente Dios es el único quien puede darte la victoria en ese momento más difícil de tu vida. Seguimos adelante. Tenemos por ahí otra pregunta. Vamos a ver qué pregunta nos van a hacer ahora. Adelante. ¿Quién nos, llama? ¿Quién nos va a hacer esa pregunta? Fares. Fares. A ver, Fares, ¿qué nos va a preguntar usted?
1: ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios.
0: Ah, ok, mire qué pregunta. ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios? Bueno, vamos a darnos cuenta. De este, Un día los discípulos, aunque andaban con Jesús, le preguntaron cuando Jesús les dice que él iba a ir a la casa de su padre. Ellos le preguntan, el Señor, dice, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, cómo nosotros podemos llegar allá. Entonces Jesús... No queriendo que el hombre y la mujer ignore las cosas. Le dice así. Dice, le, dice Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, por medio de Jesús. Nosotros podemos llegar a Dios el Padre. Es la forma. Cuando, como usted y yo nos podemos acercar. A Dios el Padre, y así es que hermano, amigo, que tú has pensado cómo yo me puedo acercar a Dios, es por medio de Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y no hay otro medio por el cual usted pueda acercarse a Dios, sino a través de Jesucristo. Podemos ver que los santos y las vírgenes no tienen poder, tienen, eh, como dice la Biblia, ojos y no ven. Vamos a escuchar por aquí otro canto, a ver qué... A ver qué nos dice este otro canto que tenemos por aquí. Esperamos que lo disfrute ahí juntamente con nosotros. Sé
2: que tienen pies y manos y no palpan. Tienen sus ojos y tampoco pueden ver. Yo no comprendo esa gente que no entiende. Viven atados. Ciegos a su religión, viven pidiendo de rodillas un milagro, no se dan cuenta que eso es pura maldición.
0: Dios Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto y esperamos que lo haya disfrutado. Y como decimos, hermano, este no lo hacemos para avergonzar a nadie. Queremos que usted abra su mente, su corazón y pueda darse cuenta que en las imágenes ellos no tienen poder para ser bien ni para ser mal. Lo único que hay en ellos es que si usted cree en ellos, lo debían a usted. Porque usted en lugar de creer en la verdad. Está creyendo en la mentira. Pensando que ello puede hacer algo a favor suyo. Y eso es una, un error. Fíjese que di, nos dice aquí en Isaías 44.9. Dice. Los formadores de imágenes. Eso quiere decir aquellos que hacen los santos. Y hacen vírgenes. Los formadores de imágenes. Detalla. De todos ellos son vanidad. Y los más. Dice, precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién este, fundió una imagen que para nada es provecha? Para nada, provecha. Ahí nos dice el versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, que decir, en, en el fuego. Usted sabe que el herrero usa el fuego para derretir el metal y, y usa el martillo para darle forma. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es en, la, en el fuego, en la brasa, y da forma. Con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza y no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, o sea que usa la regla para medir. Dice y la señala con alarga, la labra con los cepillos. Le da, fue, le, le da figura con el, con el compás. Lo hace en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés. O sea, son estos son árboles. El cedro, ciprés y encina. Que crecen entre los árboles del bosque. Planta pinos. Que se crece con la lluvia. De él se sirve luego el hombre. Para quemar y, y tomar de ello. Para calentarse. Enciende también el horno. Y cuece panes. Hace además un guisado. Y lo... Y después de eso que él hace. Del sobrante de ese árbol. Sabe que hace el hombre. Hace un Dios. Y lo adora. Y fabrica ese ídolo. Y se arrodilla delante de él. Y que dice aquí. Parte del árbol. Quemó en fuego. Con, dice con parte de él. Come carne. Prepara su asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. ¿Y qué hace después? Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo y se postra delante de él. Lo adora y le ruega diciendo, Líbrame, porque mi Dios eres tú. fíjese el hombre, ¿y qué pasa? La, el hombre y mujer que después de que ha visto la persona labrando ese árbol, este ese metal también con el martillo, y después que fabrica ese Dios y le dice que es su Dios, mire lo que dice el versículo 18. No saben ni entienden. Porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento. Dice: Para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre, su, y sobre sus brasas, cocí pan, hacé hace carne, y la comí, haré del, re del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Y, fíjese, y entonces, ¿por qué la persona no puede echar de ver eso? Porque está cegada su mente, está, su corazón está entenebrecido y no puede pensar que ese árbol del cual... Una parte la usó para hacer carne, otra para cocer pan, otra para calentarse cuando tenía frío. Y que del sobrante hace una imagen y, y esa imagen dice él que es un dios. El cual lo puede librar, el cual lo puede ayudar. Esa es, dice por qué lo hace, porque tiene los ojos vedados. está En, en la Biblia católica dice que tienen los ojos embarrados. Que, es, que no por eso no lo pueden entender. En esta Biblia no dice que está cegado, pero en la católica dice que están, tienen los ojos embarrados, eh, que están ciegos, por eso no pueden entenderlo. Y vemos que Dios hablando al pueblo de Israel, le dice, y lo que en nuestro tiempo también a mucha gente le pasa, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. También podemos darnos cuenta lo que pasa en el tiempo presente. Bueno, primero dice, así dijo Jehová. ¿Qué mal, qué maldad hallaron en mí vuestros padres para todos aquellos hombres y mujeres que han pertenecido a la iglesia y se han apartado, se han ido y han dejado la casa del Señor? Dice, así que así dijo Jehová, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y pregunta, dice porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no detienen agua. Podemos darnos cuenta que estos hombres, este pueblo dejó de adorar a Dios por adorar a las imágenes, dejó de creerle a Dios, se hicieron ídolos en cada ciudad tenían una imagen, en cada ciudad tenían un dios para pedirle, según la nacionalidad. Así y entonces él le dice al pueblo que cuando estén en aflicción, que le pidan a ver si es verdad que ellos le va a ayudar. Dice el versículo 27, que dicen a un leño, mi padre, eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la serviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad, dicen, líbrame, levántate y líbrame. Dice el 28, ¿y dónde están tus dioses? que te hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, o Judá, fueron tus dioses. Podemos ver en el tiempo presente cómo hay mucha gente creyendo, inclinándose, adorando imágenes, lo cual no tiene ningún poder. Antes lo que están haciendo es haciendo algo que a Dios no le agrada. Hombre y mujer busca a Dios antes que sea tarde. Mientras tú vives hay esperanza porque después que tú mueras no hay nada que se pueda hacer para acercar, para que puedas tú ser libre, ya después de muerto no se puede hacer nada, es hoy, el día de salvación, es hoy cuando puedes acercarte a Dios para que Él te dé ese triunfo, esa victoria que tú necesitas, que Él pueda rescatarte de la muerte, Él pueda darte la vida eterna, el perdón y la vida eterna. No pidas a ningún santo, a ninguna virgen, que ellos intercedan por ti para salvación, porque no lo hay, solamente Dios es el único quien puede salvarte. Jesucristo es el que vino y pagó por ti en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él es el camino, Él es la puerta, Él es por medio de Él. Es que usted y yo nos podemos acercar a nuestro Dios. Gloria al Señor. Bendecimos a toda esa linda audiencia que nos sintoniza esta hora.
2: Soy el camino, la verdad y la vida Y nadie, nadie viene al Padre
1: si no es por mí
2: Aunque tú pienses que nunca podrás cambiar Yo te aseguro el hijo de Dios ¿Por qué te aferras a seguir viviendo así? Hay esperanzas
0: Aceptar. Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que en algo les sirvamos de bendición. A ver, mi un saludo ahí para toda la audiencia. Gloria a Dios.
1: Saludos a todas las personas que están escuchando. Uh, gracias por escuchar esta estación.
0: También Ay, por escuchar el programa.
1: El programa. Y gracias por escuchar a mis hermanos y a toda la audiencia.
0: ¿A Así es mi hermano, Dios les bendiga, y damos las gracias a cada uno de ustedes que tomó tiempo para escuchar este programa, esperamos que haya sido de bendición a su vida, les deseamos a todos bendiciones, que el Dios del cielo colme de bendiciones a su vida y que hermanos, y amigos también que nos sintonizaron, no crean que el deseo de nosotros es de ofender a nadie de ustedes, el deseo de nosotros es que usted abra su corazón al Señor y que no... No esté dudando de las cosas de Dios, Dios abra su mente, su corazón para que pueda usted pensar y meditar en lo que Dios ha hecho a favor de usted a través de de Jesucristo, es el único medio por el cual usted puede acercarse a Dios, no por miedo de una virgen, no por miedo de un santo, porque esas son cosas que a Dios le, no le agradan, a Dios le agrada que usted se acerque con un corazón sincero, diciéndole Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que no, no he hecho lo que a ti te agrada, te pido perdón por todo ello, reconociendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo sé que eso es suficiente para perdonar mis pecados, yo sé que eso es suficiente, para borrar todas mis culpas. Yo me acerco delante de ti con un corazón sincero. También en esta hora pedimos por todos los hermanos, hermanas que están pasando por momentos difíciles, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, declaramos nueva fuerza, aquel que le falta, el que está débil, recibe fuerza, el que está triste, es consolado, aquel Señor que está enfermo ahí en, el, en los hospitales, o oh Dios, que están esperando un milagro, extiende tu mano de poder sobre sus vidas, y que puedan ser libres y salir de ese lugar, Señor, con, un, con fuerza, porque solamente tú eres el único quien puedes cambiar la situación adversa de nuestra vida. Te pedimos por aquel hombre, aquella mujer que se encuentra desesperado, que no sabe qué hacer, esa iluminación por medio de tu Santo Espíritu, llenando sus vidas de gozo, de paz y alegría, reconociendo que no están solos que en el momento de la aflicción usted, mi Dios, está ahí con nosotros pedimos por todas las autoridades que guardan que cuidan por el bienestar de la ciudad te pedimos, Señor, por todos los doctores que trabajan arduamente para ayudar al que está a la orilla de la muerte los que trabajan en las ambulancias, Señor la protección en los caminos sabemos que muchos no respetan, Señor la señal, la, eh, la sirena que va sonando, pero tú, Señor, seas quien los proteja y los guarde y les permita llegar al lugar donde se conduce te doy la gracia Señor por el día haberme concedido este día, estar aquí Señor con, estos, con mis niños aquí y hablar de tu palabra un poco, esperando que tú Señor hagas lo que vas a hacer en la vida de aquellas personas que escucharon, que no sea palabras que los hayan sentido como ofensa, sino que sea para que abran su mente, sus ojos y su corazón reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que no hay nadie más que tú, como lo dijo tu palabra, mira a mí, sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fuera de usted no hay quien salve, fuera de usted no hay quien perdone, quien nos pueda librar de todas las cosas, Señor, que nos asedian. Pero en esta hora, gracias, Padre, por la oportunidad que nos dio Esperando que en algo seamos de bendición para alguna persona, algún amigo, algún hermano que está al alcance de nuestra voz, que haya sido de bendición este momento glorioso, este programa. ¿Qué dice la Biblia? De eso se trata, de que la Biblia nos enseña. ¿Cómo nosotros debemos de acercarnos a Dios? ¿Por qué medios nosotros podemos acercar a Dios? Porque dice en la palabra del Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios nos dio.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-677. Somos nuestro
1: Hoy nos acercamos sin temor. Él
2: es el agua que ver. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta